0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни там, где растет семья. Доброе, доброе, бодрое утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас сегодня буду слышать. но ну и надеюсь, вы меня слышите. Я Юр Макеев. Живу я в деревне. Это вы уже знаете. Сегодня воскресенье. 24 декабря. А это значит, что у нас есть добрая традиция устраивать утренние обнимашки. Вот, друзья мои. Расправим Расправим свои руки. Как крылья. Потянемся, потянемся. Давайте, давайте, давайте. давайте. Ой, как хорошо. Вот я смотрю сейчас на своих друзей, которые рядышком со мной. И вот каждого из них хочется обнять. Но между нами мониторы, микрофоны. А у вас же нет этого. Между вами нет препятствий. Значит, обнимайте родных и близких. Почешите им спинку. А, почесали? А открытыми ладошками похлопать. Как будто выросли крылышки. И сказать доброе утро. Как я рад вас слышать. И ну, вас не, я не вижу, к сожалению, но я представляю внутренним ну, взглядом. А вот сейчас э, вижу своих друзей Мишу Ибрагимов, Виталий Кузнецова. Это мои коллеги, мои партнеры, музыканты, артисты. Они пришли сегодня в студию. Мы сегодня в Москве, но говорим про нашу деревенскую жизнь. Друзья, сегодня мы не то, что подводим итоги, а просто вспоминаем все наши встречи, все наши сцены с «Деревенской жизни» на «Маяке», какие темы мы затрагивали, что вам понравилось. Надеюсь на активное ваше участие. Конечно же, чтобы с нами пообщаться в живом эфире, вам нужно дозвониться в студию. Телефон очень простой. Надеюсь, многие запомнили, но кто-то нет. Тогда запишите. 8-495-728-7171. Ну, если вы захотите все это послушать в записи, я напоминаю, что можно найти медиаплатформу смотрим.ру. Там маяк и сцены из деревенской жизни. Еще у нас есть WhatsApp. Плюс 7 9 6 103 55 Надеюсь, произнес все правильно. Дорогие друзья, сейчас... Предлагаю послушать Пелагею в валенке. А мы тут немножечко еще настроимся. Но у нас тоже будет много живой музыки. Доброе утро. Ой, друзья, ну вот Пелагея нас взбодрила валенками. А у нас живая музыка сегодня. У нас баян, балалаечка, Ах, слышите? Эх, ноги идут сами в пляс. Друзья... Я сейчас приветствую всех, и кто нас слушает далеко-далеко на Дальнем Востоке, Камчатка, Чукотка, нам звонили оттуда, Алтай, Сибирь, Урал, у кого уже вечер, у кого день, а у нас здесь столицы, ну и рядышком со столицей. Ребят, ну, чуть потише, что мне приходится кричать. Ну, не, вы играете, играете, что а то люди думают, что там у не... них... Это ребята тут разошлись. Эх, парни. Центральные регионы и наши южные края, и севера наши. Всем доброе утро, все, кто слушает «Радио Маяк». В сценах из «Деревенской жизни» мы говорим о деревне, мы признаемся, мы признаемся нашим предкам. Мы говорили, знаете, мы говорили не один раз, а целых 36 раз, а сегодня тридцать седьмой раз, когда мы будем с вами общаться а, на тему жизни в деревне, что мы помним, а, о чем мы мечтали. Вот скажите, пожалуйста. Позвоните, напишите А какая вот из наших встреч Вам ну, особенно, может быть, понравилась э, Не понравилась Какие-то, может быть, темы э, Вас тронули А может быть, о чем-то вы хотите поговорить В следующем году Потому что сегодня у нас встреча с вами Ну, как сказать Не то чтобы финальная Но уже теперь увидимся и услышимся В следующем году вот, потому что, э, ну, кто знает, я работаю в театре, да, у нас три театральных проекта, есть театр «Вкуса», который мы когда-то назвали первый единственный в России кулинарный театр, но мы уже знаем, что мы точно первые, но не единственные, и нам приятно, что есть какие-то последователи, э, есть те, кто прям вот просто как-то и всю идею твою пытаются забрать э, и копировать тебя, ну, мы не обижаемся». Главное, чтобы все они, эти люди делали все с любовью. Это самое главное правило нашего театра. У нас есть уличный театр тут, и вы о нем тоже слышали, потому что с этим театром мы путешествовали по стране, по разным городам, фестивалям, и... А с чем мы путешествовали? Мы с нашим спектаклем прекрасным Деревенские истории Потом у нас есть фермерские байки В этих спектаклях мы признаемся В любви жителям деревень Жителям ферм ну, Работникам всяких Маленьких фермерских хозяйств Рассказываем про них байки рассказываем истории про наших коров Коз И у нас есть еще ПДТ Это дом-театр, который мы строим В Смоленской области, Петровский деревен И, конечно, радостно, когда люди к нам приезжают Для меня, честно скажу, не очень радостно понимать, что в этом году, к сожалению, многое, что было запланировано, не осуществилось Но, бог даст, в этом наступающем году мы что-то сделаем То есть, какие-то помещения достроим, которые ну, нам нужны, ну, не для нас только, для зрителей, в первую очередь Спасибо всем, кто нас поддерживает и морально, и моторально. Этим людям мы тоже очень благодарны. Друзья, у нас была тема про хлеб, да, про нашу вот недавние встречи, про избы, про наши дома, про традиции, как мы готовимся с вами к Новому году и к Рождеству. Поэтому, если вам захочется со мной пообщаться, не только в соцсетях, потому что я читаю ваши сообщения. Ну и так, вживую, по телефону, пожалуйста, наберите номер 8495-728-7171, пообщаемся, расскажите, какая вам история понравилась или о чем вам хотелось бы поговорить в следующем году, какой о какой теме. Если все это захотите послушать в записи, то я напоминаю, что у нас есть медиаплатформа смотрим.ру, там маяк и сцена из деревенской жизни. А сейчас я даю возможность ребятам немножко поиграть, а то они ну, ты нам поиграть, ты че нас позвал-то? Спасибо вам большое, Виталий Казнецов, Михаил Ибрагимов. И телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Я москвичка, пенсионерка. Я никогда не жила в деревне, и у меня нет дачи. С удовольствием слушаю ваши интересные передачи. Они очень светлые, теплые, добрые и познавательные. Спасибо вам огромное. Здоровья вам, всей вашей семье и всем вашим друзьям в новом году.
0: Спасибо вам большое за такой теплый, приятный звонок. Спасибо большое. Но я надеюсь, что у вас есть друзья, а у них есть дачи. И вы наверняка к ним приезжайте в гости на дачу. Друзья, приезжайте к нам в деревню, приезжайте к нам в гости. Мы вам всегда рады, да, потому что когда в деревне... Ходят люди по улицам. Я знаю, что местные жители, они так радуются. Вот когда мы в первый раз переехали, вот 10 лет назад, со своей семьей в деревню, ребятишки что-то там слятся. Не очень снежная была зима. Мы нарядили елку, музыку включили, патефон завели, самовар поставили. И вдалеке стоит такой силуэт человек. Я думаю, кто же там стоит? А это в крайнем доме живет Олег Васильевич. И он стоит и говорит, Юрка... Я говорю, Олег Васильевич, вы идите сюда. Он говорит, радость ты какая. Я говорю, что случилось, Олег Васильевич? Жизнь. Я говорю, какая жизнь? Вы приехали, и в деревне настала жизнь. Дети смеются, радость какая. А то уж сколько лет мы тут одни, старики, зимой, никого нет. Летом, понятно, дачники приедут с кем-то, ляс поточишь, кому-то что-то поможешь, поговоришь. Вот, возьми много в огороде и так далее. А зимой сидим, скучаем. Ну, то что на печку смотрим, вот. Я говорю, Олег Васильевич, вот поверьте, пройдет еще немного времени, и наша деревня оживет, а моя супружница, она мне тоже говорит, Юр, ну кто поедет в Глухомань в деревню? Я говорю, Олечка, вот поверь, я вот как-то, знаете, вот внутренний чувствует у меня какая-то интуиция, что сейчас... Появится поколение людей, которым захочется узнать что-то про себя, про свои корни, про свои традиции. А где наши корни? Да у большинства из нас корни там, в наших деревнях, в этой глубинке. Да, она как будто бы, как будто уже зачахла, как будто исчезла эта цивилизация... Русских деревень Но нет, я вижу, что там появляются огоньки И через несколько лет в нашей деревне поселилась одна семья И начала строить дом Стали печь хлеб Пасеку развели Козочки, куры Еще одна семья У них дети, ребятишки И как приятно, что в этот момент, когда я вам рассказываю Телефонный звонок Значит, мы не одни Здравствуйте Здравствуйте, Юрий Здравствуйте
1: Большое спасибо вам, что вы ведете такую передачу. Я каждое утро встаю и слушаю вас.
0: Спасибо вам большое. Живу
1: я в Липецкой области. Мечтала, сейчас я живу, а жила до этого я на севере. И все время мечтала вернуться на родину, в деревню. Ну вот и вернулась. Козочек, курочек, роликов. Все было. Ну вот сейчас я осталась одна. Муж мне оставил дом, построил своими руками все. Uh-huh. И что вот вы теперь думаете? Зима, снега полно. Я уже старенькая. Дети в городе приезжают редко. В доме все есть. Но вот теперь нет у меня счастья в этом доме. Ну, вы... Так вот мне дальше. будьте жить.
0: Ну, не раз А как вас зовут? Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, ну, есть что? Есть маяк. Там прекрасные люди общаются с вами, можно их послушать. Наверняка у вас есть соседи. Может быть, за кем-то вы можете ухаживать. Вот вам кажется, что как бы хорошо, чтобы за вами ухаживали. А может быть, вы можете за кем-то ухаживать. Это всегда же в обратную сторону тоже идет. И кто-то вам уделит внимание. Я уверен, что есть множество птичек, я думаю, что это не потому, что, знаете, вот говорят, там О, вот пожилые люди, вот они вот ходят, там птичек кормят. А это же проявление внимания э, к этим маленьким небесным созданиям. Э, поэтому не унывайте, не отчаивайтесь. Я вас вот хочу обнять. Вот пускай через расстояние. Вот один человек очень близкий для меня сказал, но ну, это он не его изречение. Слава Богу за все. Знаете, вот слава богу за все. Надо все достойно принимать. Вот. Быть благодарным. Поэтому я вас обнимаю. Надеюсь, мы с вами будем слушаться, да, на маяке. Если вас радует наша встреча, я тоже радуюсь внутри. А ребята сейчас сыграет какую-нибудь композицию маленькую, да? Небольшую. Вы нас сейчас растрогали прям как-то. С наступающим вас! Пусть все будет, все будет хорошо. Ребята пока играют и был такой трогательный звонок И я вспомнил, что мы говорили У нас была такая с вами тема Просто так и так просто Э-э- Как важно иногда делать какие-то Ну, назовем это по-детски Добрые вещи Просто так И в какой-то момент, момент Понять, что это так просто Вот я сейчас Обращаюсь ко всем, кто слушает, кому 30, 40, 20 лет, взрослые, крепкие мужчины, женщины, девушки, обратите внимание на тех, кто рядышком с вами. Может быть, это пожилые люди, ваши соседи, которые ну, живут, может быть, в одиночестве, но я уверен, что они не одиноки. Рядышком же есть всегда люди. Зайдите к ним в гости, навестите, поговорите с ним буквально 5 минут. Может быть, кому-то нужно помочь занести дрова в дом, воды натаскать, если где-то колодец, далеко и нет водопровода. Кому-то почистить дорожку. Для этого, может быть, стать надо, ну, там, на 10-15 минут пораньше. Да. Понятно, что свою хочется почистить дорожку, там, свою машину откопать и поехать по делам. Очень много у нас суеты, сует, но. Как вчера у нас сказали в спектакле, время проходит так много, но так быстро. И вот ты меняешься местами, то ты был на качельках, и рядышком с тобой катался на качельках твой отец, а там в стороне стоял человек, и ты ему говоришь, «Эх, дедуля, как они похожи на вас!» И прошло время, как я уже сказал, так много, но так быстро, и вы поменялись местами, и вот уже тебе, дедушки, скажут, Скажут, да, дедули как они похожи на вас У нас есть четыре правила в театре Первое правило чистые руки, чистая совесть То есть нужно пытаться быть честным В первую очередь перед самим собой Это трудно, что тут лукавить Все мы знаем, как трудно быть порой честным По отношению к своей семье, к своим детям, к своему делу, к своей стране к нашей планете. Но важно помнить про терпение, да, про... Без этого терпения многие вещи не получаются, многие дела. А дела, которые мы делаем, и не важно, что мы делаем, мы с вами, может быть, ведем передачи на радио, печем хлеб, пашем землю, убираем снег, воспитываем детей, лечим людей. -э 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 Мы должны все это пытаться сделать с любовью. Тогда, говорят, это будет жить в веках. Вот вы посмотрите на, на здание, на... Какие-то книги на вещи, которые сделаны много столетий назад, они до сих пор целы и их сохраняют, и в них много любви, я это вижу, это чувствуется. И, конечно, мне кажется, самое главное правило, но ну, это вот я сейчас говорю, конечно, слова из нашего спектакля вот «Семейной пекарни», когда пекарь говорит своим детям «Самое главное правило для человека – это внимание». Потому что внимание – это признак любви. Э, Нужно быть внимательным к к мелочам, к разным нюансам, но в первую очередь к человеку. Э, С кем ты что-то делаешь, для кого ты это делаешь. Внимание к человеку, да. Потому Потому что мы здесь на земле... Только во имя любви Я в это верю Это же не просто надо говорить красивые слова Потому что Рождество скоро А потом другие будут Важные праздники Связанные в том числе с этим Рождеством Внимание к человеку Да вот, допустим, да, можно же сказать, вот ребенок, вот водитель был невнимательным, попадает в беду, доктор был невнимателен в больнице, тоже беда, учитель был невнимателен к ученикам, одноклассники невнимательны к однокласснику, и мы знаем, что, к сожалению, это приводит к беде. Иногда бывают родители невнимательны к детям, но давайте и признаемся честно, что и дети... Иногда невнимательно к родителям. Я вот такой привожу пример ребятам. Я говорю, вот представьте, вы идете в парке, вы уже взрослый человек, вам 20 с лишним лет, там, может быть, больше. Вы назначили свидание самой красивой девчонке в городе и пойдете в театр на свидание. Или просто будете гулять в парке. И Вы ждете, пока один стоите. Вот видите, вдалеке на скамейке сидит дедушка. Это не ваш дедушка. Чей-то дедушка сидит на скамейке, машет руками, пытается что-то сказать. Люди проходят мимо и не обращают на него внимания. Кто-то даже обратил внимание и говорит э, между собой, «Да ладно, ладно, пойдем, может, этот дед вообще пьяненький». А вы подходите к нему и спрашиваете, «Я могу вам чем-то помочь?» И он вдруг с трудом подбирает слова и говорит, «А я... у меня упали лекарства» не могли бы мне помочь. Вы увидели, действительно, тюбик лежит, лекарство под скамейкой. Вы подняли, у вас, может быть, вода оказалась в рюкзаке, или вы сбегали за водой, и этот человек выпивает лекарство, ему становится легче, он почему-то плачет и говорит, что вы ему спасли жизнь. А вы говорите, ну что вы меня благодарите, ну за что, ну подождите, ну... «Но мой отец, мой отец мне всегда говорил, на этой земле нет чужих. Все кому-нибудь брат или сестра, или хотя бы сосед. Ведь как важно, чтобы в трудную минуту с твоим родным, близким человеком оказался внимательный человек. Может быть, где-то на трассе, где сейчас холода, остановилась машина, и и остальные автомобили не приезжают мимо, остановились и сказали, «Может быть, вам можно чем-то помочь, здесь очень холодно. А вы впервые оказались в этом регионе, и у вас в машине дети». Может быть... Может быть... Вы увидели ребенка, который потерялся, да? Как я вот вспоминаю свое детство, у нас во дворе сидели бабушки на скамейках, и ни один чужой человек не мог войти во двор незамеченным. И любая мама могла оставить для этих бабушек своих детей и сказать там, «Марья Васильевна, посмотрите, надо сбегать в магазин». «Да, конечно, конечно». И Марья Васильевна не то что из этих, безбережется, которые с нашего двора, еще у нее плюс пятер появится откуда-то. Она их поймает говорит, «Ты откуда? Ну-ка, стой, иди сюда. Сейчас мы будем твоих родителей искать». И как важно нашим детям сообщить, что они должны быть внимательны. И, конечно, мы знаем, что сейчас ни в коем случае детям нельзя подходить к незнакомым людям. Даже если они просят помощи, даже если они предлагают тебе какие-то конфетки, игрушечку, там еще что-то. Ребенок ни в коем случае не должен идти с этим человеком. Нужно быстро найти своих взрослых или полицейского. Да. Что важно? Важно... Важно это внимание, конечно. Друзья, ну, простите, сейчас немножко прервемся. Такая была музыка, тема, не знаю. Новости, скорее всего, будут у нас. Да? Наши деревенские звуки. Все, спасибо вам большое. Сцены из деревенской жизни. Где растет семья. Ну что, друзья, где растет наша семья? Наша семья растет в деревне. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Юра Макеев, Со мной сегодня мои друзья Михаил Ибрагимов, баян, актер, баян это у инструмент музыкальный. И Виталий Кузнецов, Балалайка, Мишка, он вообще. Я говорю: Миш, будешь говорить? Он говорит: Да нет, я стесняйся. Он деревенский парень-то. Некоторые у нас стеснительные, но виртуозы. Виталий Кузнецов, балалайка. Друзья, сегодня мы вспоминаем наши с вами встречи: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь ну почти пять месяцев до да, полных пять месяцев. Почти полгода, хотел искать. Мы с вами общаемся, говорим о деревне. Всегда приятно читать, слушать э, ваши звонки. Да. У каждого это приятно, потому что, честно вам скажу, вот были передачи, когда звонков не было, и у меня было ощущение, что я как будто один. Я не понимаю, а меня вообще слышит или не слышит. Я... Читаю ваши сообщения Вот Лина Арк хорошее предложение написала Уважаемый Юрий, познакомьте Татьяну Петровну Татьяна Петровна, вы нам сегодня звонили Э -э, По-моему, из Липецкой области и вот э, есть такое предложение, э, что вам нужно задружиться с... Э, тоже сегодня был звонок из Москвы, от э, москвички, у которой нет дачи, нету деревни. Может быть, вам задружиться, э, или вот сейчас молодые ребята какие-нибудь слушают, которые такие активные, может быть, создать вот какую-то такую группу, чтобы э, взрослые люди могли между собой общаться. Вот, городские могли приезжать э, к деревенским, ну, не хочется говорить это слово «одинокий». Что значит «одинокий»? Ну, вот кто-то вот в гости мог бы к себе принимать гостей. Ой, в гости принимать гостей. Вот сказанул-то. А. А, да. И мне кажется, это решение. Кто-то пишет, да вот простить надо всем кредиты, что всем, кто хочет уехать в деревню. Вот тогда-то деревня расцветет. Ну, не знаю, не знаю. А, деревня расцветет... А, Делами, трудами Кто-то пишет, так, как школа, как образование Есть сельские школы Есть прекрасные там учителя Есть сейчас возможность перейти на домашнее Семейное обучение Мы попробовали и так, и так И домашнее семейное обучение Нам тоже понравилось Как и школьное обучение А как проблемы с коммуникациями, с с тем, чтобы дети, социализация была? Ну, тут большой вопрос э, э, по этому поводу, да. Какая социализация нам нужна? Мне кажется, что очень важно, чтобы была социализация с семьей, да, с пониманием, а кто кто и что есть твоя семья. Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Это звонит Софья Николаевна с... э, Чувашие. И я хотела бы вам сказать большое спасибо о том, как бы поднимали тему деревенские приготовления, что готовили в деревне, как было интересно. Вот мне это было очень э, по душе, и хотелось очень позвонить вам, но я тогда не успела записать телефон, и я поэтому вот сейчас вам Ой, позвоню как хорошо.
0: об этом. Вот под Новый год, на праздники практически.
2: Да, да, да. Спасибо. Было замечательно. Вы знаете, была интересная такая у нас э, стрипня, когда горит огонь в печке русской, угу. и когда уже тесто, пироги разделывают, и остался кусочек небольшой, и на маленькой сковородочке дел- жарится упыло. И поэтому называлась это лепешка полишка Я себе ее чуть-чуть жарила быстро, но каждый смотрел и мечтал, что я ему выделю кусочек.
0: Ой. Хорошая ну, история.
2: Подожди,
0: Ой, спасибо вам большое, Софья Николаевна. Спасибо вам большое за такой теплый, вкусный звонок. Друзья мои, и напоминаю, конечно же, можно дозвониться. Мы же вот прям в прямом, живом эфире. 8495 728 7171 Ну, я должен это сказать. А вдруг вы захотите это все послушать в записи? Найдите в интернете смотрим.ру. Такая медиаплатформа. Там маяк и сцены с деревенской жизни. Все наши эфиры, все наши темы там зафиксированы. Вот. О чем мы еще говорили? Мы говорили о... о больших, великих людях, которые родом из деревни. Ну, конечно, вот... И Юрия Алексеевича Гагарина вспоминаю я часто, он у меня в спектакле звучит, потому что я рядышком живу с городом Гагарин, это бывший город Гжатск, который на реке Гжать, это в Смоленской области, да, Юрий Алексеевич удивительный человек, который, ну, мне кажется, он изменил историю человечества, И... Вот в одном из наших спектаклей «Мечтатель» или «Почему я» Учитель истории и географии Говорит городским мальчишкам Вот вы иногда смеетесь над деревенскими Мальчишками, и девчонками Ну там в лагере была история И он рассказал, что вот в одной деревушке Родился этот мальчишка И была та страшная война И где-то он Родители в землянке жили И он рядышком, может быть, сидел у костра И знаете, такие искорки летят туда в небо и Кто знает, вот этот маленький Йорка. Сидел, смотрел на эти искорки, на звезды, и наверняка же мечтал увидеть их близко-близко, и решил хорошо учиться в школе, и решил узнать чудесные сплавы металлов, да, и пилотом решил стать самолетом. Вот он как будто все ближе и ближе. И как-то это удивительно, да, что из всех-всех ребят, которые могли оказаться там, на его месте, оказался он. Мальчишка из деревни, Юра Алексеевич Гагарин или даже наш прекрасный наш и все Александр Сергеевич Пушкин как его вдохновляла деревня да я представляю бегал такой кучерявый мальчишка у себя там в Имени и он говорит Сашка Сашка что ты все на полях пишешь он говорит а вот узнаете что я там все пишу. Друзья, сегодня вспоминаем да, наши встречи, общение, э, какие-то темы. Надеюсь, на ваши звонки, на ваши сообщения читаю, знаете, и добрые сообщения э, в свой адрес, в адрес нашей передачи. Звонок. Успеем поговорить. Алло, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Юра. Здравствуйте. А, очень интересная Это вам звонит Тамара Федоровна из Тольяки. Очень приятно, что вы подняли э, такую тему. Я тоже не деревенская, но в деревне бываю, у меня там живет подруга. Я просто хочу сказать спасибо тебе. Голос у тебя очень такой приятный. И хотела бы поднять вот эту тему, что вот женщина говорит, она переехала в деревню, и у у никого нету, и ей трудно, безусловно. Об этом надо вот тоже было думать раньше. И для того, чтобы кто-то помог, надо же самой тоже отдавать. Надо самой быть такой же. И побольше было детей рожать. Если один ребенок далеко живет, второй приедет, или второй заболел, третий, а сейчас смотрите какое время. Вот о чем надо думать. Я не знаю. Я вот сама одна была у родителей, но я родила э, двоих дочерей, и у меня две внучки. И им тоже сказала, рожайте больше, чтобы не было вам больно и одиноко. И я всегда э, сломалась у меня машина, я выхожу из машины, а не муж Потому что мужики не любят
3: обращаться.
0: А я... Спасибо большое, спасибо. Простите, пожалуйста. Ну, конечно, здорово, когда у тебя много детей. Ну, так... Так, так бывает иногда, так бывает, что... Ну, бывает у человека же нет детей, или дети куда-то уезжают далеко, или еще что-то. Но я вот уже говорил, э, чужих нет на этой земле. Все кому-нибудь, брат или сестра, или хотя бы сосед. Как э, важно э, найти друга, даже выпускай в возрасте, подругу, друга, с которой с тобой... Э, какие-то непростые минутки твоей жизни, да? Кто-то заводит домашнего питомца, я не знаю, в новостях все время говорят, там, проблемы с куриным яйцом, вот, я не знаю, в деревнях уже и кур некоторые не держат, но завести, там, пяток, десяточек курочек, да, конечно, мне скажут, и зерно дорогое, там, если комбикормчик, еще что-то, ну, вот я живу в деревне. Да можно, можно держать курочек. Вот у вас там с десяточек яиц для себя, для домашних, для соседей угостили. Или вы там, ну, за монетку продали, окупились эти. А они же нужны не только для того, чтобы яйцо-то есть, а заботиться о них. Да, Собаку бездомную приютили. У меня вот первая собака пришла просто, вот бегала по деревне. Я знал хозяина, все, Сонька. А вот прикормили ее. Она мне таких прекрасных щенят принесла. Помесла, портоса, Бетховена, Охоту. Хвостами машут. Охоту, то и дело, мне щенят приносит тайно. Как-то все время мне так, вот, пожалуйста, хозяин. Родня. Вот. И ты начинаешь их пристраивать. У меня наша Петровская собака. Там, говорят, помесь Корги, еще кого-то. Даже в разных заграничных странах живут. Туда уехали. Собаки из России. Собаки уехали с России. Вот Так вот, друзья, мне кажется Мне кажется, что, конечно Не должно быть так Что в нашей прекрасной России не должно быть Одиноких, оставленных, брошенных Людей, и вообще Сейчас что-то такое, значит, какие-то Тектонические вещи происходят, глобальные И неглобальные, внутри нас И мне кажется Нужно понять, а что же мы хотим Вот не знаю, как вы, а я хочу Я хочу любви, большой любви Я хочу увидеть людей, которые любят Любят свою землю Любят свои семьи Заботятся о них Сцены из деревенской жизни Где растет семья? Друзья, ну где растет наша семья? В огороде. Детей мы находим в капусте или аисты нам приносит. Мы живем в деревне, живем в деревнях, на хуторах, в селах, поселочках, в маленьких городочках и в больших наших городах. И все это огромное-огромное, невероятно, непостижимое. Но такая прекрасная Россия. Мы говорили о разных темах кто мне пишет, а вот трогательно Когда вы рассказывали о коровах, с которыми вы расстались Да, ну, такой Напомню Напомню себе и вам Да, у нас были коровы Прекрасная Гретта, Карамелька и еще у меня были всякие телочки Козочки Мы единственные, кто в радиусе 7 километров Держали вот крупный рогатый скот Да, или кормили Приняли два-три отела, вот, э, так вот в результате ковида мы сказали так, ну театр никому не нужен, будем делать ферму. И вот мы сделали ферму, завели коровушек, все, а потом вроде как стало послабление нам, и основная наша деятельность, это все-таки театр, да, мы занимаемся им, и стало тяжело найти людей, найти помощников. Э, Потом нашли помощницу хорошую, но ее нужно привести, и это тоже оказалось трудно. А во всем этом страдали наши зверята, наши прекрасные коровы, козы, и мы приняли решение отправить их в хорошее хозяйство вот моих коз, честно вам скажу, вот за коз я вообще думал, я не буду переживать, потому что они такие вреднюки у меня были, они столько мне деревьев съели в саду, посаженные моими родственниками, а родственники мне сразу выносили тоже мозг мой, и говорили, ну куда от этих коз, а зачем, Я говорю: ну, они красивые, смотрите, какая у нас Марта, какая Нуби, какая Шелечка, вот, а эти козы, они, значит, у меня Марта, она так лапу умеет подавать, и она, я так, вот, или злой, или расстроенной, сижу, она она мне так лапка чешет и глазами так на меня смотрит говорит ну не злись ну не злись ну что ты злишься вот я думал что мне будет не жалко их отдавать я их даже вот не стаду не буду их продавать вот просто подарю и приезжаю в это хозяйство куда я их подарил смотрю на них и не поверите друзья вот вроде уже я взрослый дядька-то вот расплакался, расплакался. Вы обнимаете их девчонок и чувствую, и они тоже плачут. Но мне было очень нерадостно, что они действительно в хорошем, в хороших руках, в хорошем хозяйстве, ухоженные. Там много козочек, они общаются. Вот коров своих я не навещал. Ну, так мне по слухам передают, потому что он в дальнюю, там далеко от нас деревню, куда они уехали. Вот, но вроде бы тоже все хорошо. Кто-то мне говорит, ну, а как, не тянет вас кором-то, Юра? Я вам расскажу. Два месяца после того, как у меня не стало хозяйство, каждое утро в 5 утра я просыпаюсь, просыпался, у меня в ушах звук мычания коров, и мне кажется, что они сбежали я, ну, сбежали из того хозяйства и пришли в деревню. Я так выхожу, смотрю, нет, показалось. И вот примерно два месяца я просыпался в 5 утра, сейчас уже, конечно, лентяйничаю, просыпаюсь еще позже в 6 Вот. Ну, чтобы выйти на общение с вами. Друзья, что у нас были? Какие еще темы у нас были? Мы говорили о традициях. Мы говорили о названиях деревень наших, по-моему. Или не говорили. Или хочется поговорить. А я вас прошу, пожалуйста. Набросайте темы, которые вам интересны. Про деревню. Вот что бы вам хотелось узнать, о чем бы поговорить. Может быть, темы, которые у нас уже были, но понятно, что за час, ну, и он же не полный час, мы не можем все раскрыть, да. Так, может быть, немножко поверхностно захочется о чем-то поговорить. Может быть, о рецептах каких-то. Теперь мы с вами услышимся, я надеюсь, в следующем году. Осталось у нас буквально 3-4 минуты. Ребятки мои играют. Мишка. Мишка. Виталик. Ай, хорошо. Аж душа поет. Поет, не хочется их перебивать, но они стараются. Вы увидели, какие у них радостные лица. Я напоминаю, что сегодня на балалайщике у нас Виталий Кузнецов. А за Баяном у нас прекрасный Михаил Ибрагимов. Это мои друзья, мои коллеги. Их вы можете услышать у нас на спектаклях, да, и семейной пекарня», и «Мечтатели, почему я», и «Деревенские истории», и «Рождественские истории», и потом, что у нас есть фермерские байки. Ну, да, что я говорю, да все, если кому интересно вообще театр, а я вот считаю, что театр должен быть интересен, потому что это важная часть нашей культуры. Собственно говоря, почему мы решили строить ПДТ, Петровский деревенский театр, потому что я считаю, что в деревнях тоже должны быть театры, музеи, и сельские мальчишки, девчонки должны знакомиться с этой частью, как я уже говорил, нашей культуры. Да, городские могут к нам приезжать, узнавать что-то новое, коллективы могут приезжать. Говорят, что в советские годы была такая хорошая традиция, когда... Коллективы, известные коллективы, неизвестные коллективы, творческие, ездили по деревням, по колхозам, совхозам. И многие деревенские с такой теплотой вспоминают эти встречи. Вот нам говорят, ой, нам даже из Калининграда приезжали в деревню цирковые артисты в Дом культуры выступать. То есть они приезжали где-то там, может, в 1972 73 году, а до сих пор люди это не могут забыть. Вспоминают с теплотой. И мне кажется, это хорошая альтернатива э, для наших детей, чтобы через театр, через искусство рассказывать о нашей жизни, которая была тогда, в 90-е, в другие годы. Э, Друзья, время улетает буквально, несколько секунд осталось. Я вас всех обнимаю, всем желаю счастливого Нового года, э, счастливого Рождества, скорее всего, услышимся уже после Рождества Христова. Всем любви. Слава Богу за все. Приезжайте к нам в деревню. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.